0: Witam serdecznie, to jest podcast Echa Rynku, ja nazywam się Michał Masłowski i dzisiaj razem ze mną rozmawiam.
1: Błażej Karwowski z biura Public Relations, giełdy papierów wartościowych w Warszawie.
0: Dobra, witam Panie Błażeju, zanim zaczniemy, to nie wiem czy Pan słyszał najnowszy dowcip, który krąży po rynku, jak giełda ma zamiar zrobić przejście z wig 20 na WIG 30.
1: No nie słyszałem.
0: No pojedynczo, tak? Po jednej spółce. Wczoraj był taki eksperyment na żywo, jak zamienić WIG-20 na WIG-21. Dobra, zanim zacznę Pana przepytywać, to chciałbym rozwiać pierwszy mit, który nawet zdarza się, że tutaj co wiele osób tego nie rozumie. Czy mamy problem z UTP? Zadam takie bardzo prowokacyjne pytanie. <śleszy>
1: To ja odpowiem na ten pierwszy mit, a potem ten y, y, 0,5A, y, mit, który był zawarty w tym dowcipie. To mam nadzieję, że pan mi jeszcze na to pozwoli. Nie, pan nie zobaczymy. mamy żadnego problemu z, z UTP. Y, to, co się wczoraj działo, y, ma bardzo niewiele wspólnego z systemem transakcyjnym. Być może ma y, tyle wspólnego, że te systemy koniec końców jakoś razem współdziałają. Natomiast mówimy o problemie, z, ze źle wyliczonym współczynnikiem korygującym, czyli tym, tą, tą funkcją, tym parametrem, który pozwala nam, mimo tego, że zmieniamy czasami skład indeksu, dodajemy, odejmujemy jakieś spółki z niego, zachować ciągłość notowań i ciągłość obliczania wartości tego indeksu, ten współczynnik korygujący był źle wyliczone, więc nie dość, Dobra. że to nie jest Dobra, YouTube. Boże, to
0: Zanim jeszcze tam w szczegóły techniczne by się, się wdamy, to może zacznijmy tak troszkę od początku, tak już, po, już bez pytań prowokacyjnych, bez pytań takich podchwytliwych. Jakbyśmy mogli odpowiedzieć, bo naszego podcastu też mogą słuchać słuchacze na przykład za pół roku, żeby wiedzieli, co się stało. Co się wczoraj stało, a co nie powinno było się stać?
1: To, co się wczoraj stało, a co rzeczywiście stać się nie powinno, to przez Pewien czas, do mniej więcej godziny 12, 24 czerwca, na warszawskim parkiecie w sposób nieprawidłowy obliczane były i dystrybuowane indeksy, między innymi WIG20, czyli ten najważniejszy, a także WIG i jeszcze niektóre indeksy sektorowe. Od początku sesji do około godziny 12 obliczane były nieprawidłowo. To nie jest tak, że bezpośrednią przyczyną była rewizja składu tych indeksów, ale miało to jak najbardziej z tą rewizją związek. Ta rewizja nastąpiła po sesji 21 czerwca. Gdyby tej rewizji nie było, to pewnie ten błąd by się po prostu nie ujawnił
0: mhm, um, to, i byśmy wtedy do, nie, nie
1: mieli żadnego problemu.
0: Że Do piątku w wig 20 był Boryszew, a od poniedziałku mhm. zamiast tego Boryszewa miał być Bank Zachodni WBK.
1: No i powiem nawet, że był bank zachodni WBK, to jeszcze odnosząc się od, do tego... Czyli nikt o czym nim nie zapomniał. Mógł... Niko... Nikt o nim nie zapomniał. Mhm. Bank zachodni WBK zresztą był taką specyficzną spółką, której nie było w innych indeksach wcześniej, prawda, ze względu, tak, na, bardzo jest... się, ze względu bardzo na bardzo ciekawe. niski free flow. Zgadza się, na bardzo Ja szukałem
0: kiedyś, w jakim indeksie jest BZWBK i nie było go nigdzie. Byłem bardzo zdziwiony, nie mogłem się tego nikomu dowiedzieć. Jak to jest możliwe, że tak duża spółka jak BZWBK nie ma go w żadnym innym indeksie?
1: No więc już wyjaśniam. BZWBK WBK oczywiście był kiedyś w wig 20, bardzo długo i to była jedna z ważniejszych spółek i obaj to pamiętamy, jeszcze kilka lat temu. Po tym w wyniku, możemy powiedzieć, zdarzeń korporacyjnych, to znaczy bank został po prostu przejęty, miał już innego właściciela. Free float spółki spadł do tak niskiego poziomu, że to nam nie pozwala kwalifikować takiej spółki. Zgodnie z zasadami, które są publiczne, i są dostępne na giełdzie do, do kolejnych indeksów i do wig 20. To się zmieniło w tym roku i z, zgodnie z naszymi zasadami przy okazji tej rewizji kwartalnej BZWBK do indeksów trafił. Trafił, wbrew temu żartowi, całkiem zresztą dobremu przyznaję, no, chociaż żamy, my, się, tak? my, się, my się pewnie z Te, tego... Mi się, my się bardzo podoba ten żart. Żart jest bardzo Czekamy dobry, na natomiast 22. rzeczywiście my się, my się pewnie mniej śmiejemy, bo to jest, bo to jest dla nas bo to jest dla nas poważna sprawa, ale cieszę się, że są takie osoby na rynku, które, które podchodzą do tego z humorem. To nie było tak, że, jakieś, że jakaś spółka tam była, a jakiejś spółki nie było, która miała być w pewnym momencie w trakcie tej sesji 24 czerwca. Mówimy raczej właśnie o problemie ze współczynnikiem korygującym, czyli już nie wchodząc w takie bardzo, bardzo powiedzmy zawiłe szczegóły, to było tak, że ten moduł, który to oblicza działał prawidłowo, ale być może nie dostał wszystkich tych danych, które powinien dostać albo niektóre z tych danych to nie były te dane właśnie z piątkowego zamknięcia. I to, jest, I to jest ten problem, bo wtedy, nawet jeśli mamy działający zupełnie prawidłowo parametr i działający zupełnie prawidłowo moduł obliczający to wszystko, co powinno zostać obliczone przed poniedziałkową sesją, to, to ten, ta jedna albo brakująca informacja, albo nieaktualna informacja powoduje, że całe równanie no musi nam. Na
0: końcu wychodzi źle. Na samym
1: końcu musi nam wyjść źle. Tak to jest z indeksami, że, że jeśli będzie tam jeden błąd, to po prostu ten błąd się, się pojawi i uwidoczni w tak bardzo wyraźny sposób. Jak ale czym
0: to skutkowało, że przez te trzy godziny to, co było pokazywane, nie, a to co miało być naprawdę różniło się troszeczkę od siebie? O to, co, ile? Pytanie o to, co... ile się różniło.
1: O, o kilka, być może do dziesięciu punktów. Myśmy podali takie informacje już wczoraj, od razu po tym, jak zostały wznowione także notowania instrumentów pochodnych. Informacje na temat tych historycznych, ale prawidłowych wartości wig 20, między innymi ale także innych indeksów. W związku z tym można było sobie policzyć, że to mniej więcej jest ta różnica kilku, maksymalnie być może do dziesięciu punktów. I ta różnica, powodowała, ta różnica powodowała, że to co widzieliśmy do tej godziny, około godziny 12, zanim giełda zaprzestała publikowania indeksów, bo tak to się odbyło, mhm. widzieliśmy coś, co nie odpowiadało tym wartościom, którym powinno odpowiadać.
0: Mhm. No i generalnie wszystko byłoby w porządku, znaczy może tak, nic by się specjalnego nie stało, gdyby nie to, że na wig 20 jest oparty, są oparte różnego rodzaju instrumenty, w szczególności kontrakt. Na WIG-20, tak? który jest bardzo Rze popularny. Rzeczywiście,
1: rzeczywiście tak, bo mówiliśmy już o systemie transakcyjnym. System transakcyjny działał jak najbardziej sprawnie przez cały czas. Notowania poszczególnych spółek odbywały się bez jakichkolwiek zakłóceń, więc ta cała część rynku, mimo tego, że sam WIG-20 był wyświetlany nieprawidłowo, działały jak najbardziej sprawnie. Bardzo duża część. No, wciąż w Warszawie znacznie większa niż rynek derywatów. Niezależnie od tego jak, jaką miarę to mierzyć, może jeśli przyłożymy do tego wartość obrotów, ale wartościowo w złotych na rynku derywatów, to rzeczywiście ten rynek derywatów jest znaczny i bardzo się cieszymy, że się tak rozwinął. Natomiast pod innymi względami no to to jest Rynek także dla tylko części inwestorów, nie dla wszystkich. Rzeczywiście wszystko skończyłoby się na znacznie mniej dotkliwej dla rynku i dla inwestorów usterce, gdyby nie te instrumenty, ale dla nas bardzo ważne instrumenty i dlatego oprócz tego, że przestaliśmy publikować indeksy, wartości indeksów, to także zawiesiliśmy obrót na instrumentach pochodnych właśnie. Zrobiliśmy to na godzinę, zrobiliśmy to po to, żeby po pierwsze cały rynek mógł się w miarę możliwości, bo to nigdy nie będą wszyscy, ale cały rynek mógł się zapoznać z tym, co się stało i przygotować na wznowienie notowań także na rynku terminowym, mając świadomość tego, że notowania, samego rynku kasowego i w tym czasie nienotowania tych instrumentów, które, które jako instrumenty bazowe mają właśnie instrumenty na rynku kasowym, także nie jest korzystne dla nikogo, nie jest ani korzystne dla inwestorów, ani dla nas.
0: Dobra, proszę powiedzieć mi taką rzecz, czy rozpatrywali Państwo tam u siebie na giełdzie, zakładam, że mieliście Państwo gorącą godzinę, taki scenariusz jak anulowanie wszystkich transakcji instrumentami pochodnymi w dniu wczorajszym?
1: to tutaj bym trochę przekroczył swoje kompetencje, bo musiałbym dywagować na temat tego, jak dokładnie przebiegał proces decyzyjny zarządu, bo to zarząd giełdy o tym decyduje. To, co my możemy powiedzieć, to, że coś takiego jak po prostu anulowanie transakcji to jest trochę odrębna procedura na giełdzie. To znaczy anulowanie transakcji może się odbyć na przykład na wniosek członka giełdy, który w, w wyniku jakiegoś błędnego zlecenia, tak, błędnie wprowadzonego zlecenia do systemu, zawarł transakcję, która no, gdyby to zlecenie w sposób błędny nie zostało wprowadzone. No ale to było, może można powiedzieć taś... tak
0: troszeczkę kontrowersyjnie, to by zlecenia były zawierane na podstawie no... No nieprawdziwych informacji. troszeczkę um. troszkę taka wczorajsza sesja, ten początek te trzy godziny przypomina mi wrestling. Tak? No niby to jest sport, ale tak de facto jest to udawane. Tak? Wszyscy wiedzą, że to tak nie jest prawda. Gdyby no wszyscy
1: wiedzieli rzeczywiście, można powiedzieć, że tutaj było trochę odwrotnie. To znaczy, mm -hmm. to znaczy, że inwestorzy nie wiedzieli. To, nad czym można się było zastanawiać wczoraj, to jest ewentualnie w jakiś sposób unieważnienie kursów tych instrumentów albo unieważnienie całej sesji. Mm -hmm. Są takie możliwości, regulamin giełdy takie możliwości przewiduje.
0: Ale by to, to mogło skutkować, gdyby państwo jak drastyczny krok.
1: No, to już znowu abstrahując od samej decyzji zarządu, o której ani nie mam wiedzy, ani nie powinienem spekulować, to proszę pamiętać, że to dotyczyło rynku instrumentów pochodnych, który charakteryzuje się między innymi tym, że inwestorzy mają otwarte pozycje z poprzednich Sesji. Można powiedzieć, że mamy otwartą pozycję, jeśli kupiliśmy akcję jakiejś spółki, tak? to teraz mhm. jesteśmy zaangażowani także na rynku kasowym, więc w tym sensie także. Ale ta specyfika rynku jest jednak zupełnie inna. I teraz gdybyśmy rozważali wymazanie de facto tej historii z ostatnich kilku godzin, to ryzykujemy taką lawiną zdarzeń, którą trudno będzie w jakikolwiek sposób powstrzymać. To znaczy, jeśli ktoś otworzył pozycję na przykład jakiś czas wcześniej i teraz próbuje na tej sesji poniedziałkowej tylko ją zamknąć, czyli tak naprawdę dokończyć w pewnym sensie ten proces rozpoczęty wcześniej, no to mógłby powiedzieć, że zostało to mu w jakiś sposób uniemożliwione. Albo i to by było jeszcze bardziej skomplikowane, mógł tego dokonać, ale te transakcje potem zostały unieważnione. Czyli mamy taką bardzo skomplikowaną strukturę, która po pierwsze powoduje to, że dla nas jest to niekorzystne, bo spędzimy bardzo dużo czasu, żeby dojść do tego, jak to rzeczywiście powinno wyglądać. Dla inwestorów to jest niekorzystne, dlatego, że ten okres, w którym będziemy starać się analizować tą sytuację, to będzie taki okres, w czasie którego, no, no trudno powiedzieć, co miałoby się stać z następującymi notowaniami, prawda? A sesja trwa dalej, a rynek kasowy sobie działa i notowania trwają, nie tylko w Polsce, ale i na świecie, więc trudno powiedzieć, co wtedy mogliby zrobić inwestorzy, którzy no być może otworzyliby następną pozycję, natomiast nie wiedzą, co się stało jeszcze z ich poprzednią, prawda? A Mamy... w
0: nocy, nocy mogło być trzęsienie ziemi w Japonii.
1: A w nocy mogło być trzęsienie ziemi w Japonii albo to drugie trzęsienie ziemi powodowane przez Bena Bernanke, takie już zupełnie finansowe. Więc, więc to jest ryzyko, na które wystawiamy siebie i cały rynek, podejmując taką decyzję. Ja myślę, że najważniejsze dla wszystkich wczoraj było to, żeby dosyć szybko mieć jasność co do tego, co dalej to znaczy przywracamy normalność w notowaniach tak? przywracamy prawidłowe publikowanie wartości indeksów ale także i na tym nam zależało szczególnie jako osobom odpowiedzialnym za public relations, bo to już nie jest trochę taki kontakt bezpośredni z członkami giełdy tak? dla nich to będzie taka kwestia operacyjna, natomiast to jest istota, istota rzeczy dla inwestorów, żeby jeszcze, jeszcze w czasie tego dnia oni wiedzieli jaka Jaka decyzja została podjęta, a właściwie, właściwie nie należałoby mówić, decyzja została podjęta, bo zarząd nie podjął jakiejś decyzji, tylko wszystko zostanie, zostało przekazane do rozliczenia w takim normalnym trybie. Tak, no tak. tak, tak mieliście
0: Państwo szczęście, no, no, państwo, że, że tak naprawdę mleko się rozlało, ale tylko trochę. Można było ścieżką jakoś tam i to wyschło i nic się specjalnie nie stało, choćby z tego powodu, że sesja była bardzo mało zmienna, że tam do tej godziny 12 to tam, nie wiem, była rozpięto, nie wiem, dwudziestu paru, trzydziestu punktów i ta przerwa od tej 12.10 do 12.40, no tam się niespecjalnie za wiele stało, więc jak ktoś no nie wiem, nie miał, w tym momencie nie mógł zawierać transakcji, nie mógł zamykać pozycji, no to mu się duża krzywda nie stała, także to, to z tego powodu, no tak trochę, trochę się udało, przyznam szczerze.
1: Rzeczywiście te warunki zewnętrzne nam sprzyjały. Myślę, że dużo bardziej frustrujące jest, jeśli jakakolwiek malfunkcja, czyli nawet taka usterka techniczna psuje szyki inwestorom w czasie bardzo dużej zmienności, a tak się też przecież zdarzało i na świecie i od 2008 roku bywało różnie. Ja pamiętam co najmniej kilka takich momentów od 2008 roku, kiedy giełdy europejskie ruszały z dużym opóźnieniem. A dni były bardzo nerwowe i okazywało się potem, że, że, że na przykład gdzieś tam w Paryżu albo gdzie indziej o godzinie 10.15 udaje się dopiero wznowić, wznowić notowania. To jest jedno. Drugie, często takie przerwy trwają dosyć długo. Po prostu. Nawet kilka godzin, chociaż czasami do, dotyczą tylko części, części rynku. Rzeczywiście... Ten poniedziałek i to jest takie trochę szczęście w nieszczęściu to nie był piątek. <grym> kiedy, mieliśmy, <grym> kiedy mieliśmy drugie w historii tak. najwyższe obroty pod względem wartości sesyjne na warszawskim parkiecie.
0: Tak? A nie najwyższe czasy?
1: No, w trakcie, w trakcie 12, 12 maja 2010, debiut PZT. Tak, to tak, w przeliczeniu, tak, tak. W, przeliczeniu mhm. w przeliczeniu już. A bo podwójnie był,
0: 3... był wtedy. Mhm.
1: Trzy, no ale przeliczamy, dzielimy przez 2, 3 miliardy 300 um, wtedy, a teraz było niecałe 3 miliardy, więc obroty znowu bardzo duże. Natomiast um, zresztą w tych, w tych, wśród tych 10 sesji z najwyższymi obrotami to już trzy były w tym roku, um, łącznie, z tą, łącznie z tą piątkową właśnie z 21 czerwca. Nie, więc to rzeczywiście obroty bardzo duże. Um, zmienność w ubiegłym tygodniu, um, nie chcę się wypowiadać pod względem statystycznym, dlatego, że nie mam takich danych. Nie wiem, czy jak, jak popatrzymy sobie jak tam otwarcia, zamknięcia. Jak się, jak
0: się patrzy na wykres, ale... tak na oko spora. Przez ostatnie trzy dni tam co się stało. No właśnie, ale, ale
1: wystarczy, tam, wystarczy sobie popatrzeć tak. trochę na wykres albo na, na te zmiany dzienne, prawda, procentowe. I okazuje się, że, że te zmiany były bardzo duże, więc, więc dobrze, że to jeśli się miało stać, to się stało w takim dniu. Myślę, że dobrze, że to była w sumie tylko godzina dla pochodnych, a 45 minut dla samego indeksu, akurat tyle, żeby ludzie się dowiedzieli, co się stało, ale też, żeby to ryzyko właśnie nie mamy notowań, a na świecie cały czas yy, trwa życie, yy, było jak było jak najmniejsze dla wszystkich inwestorów, więc ten plan od początku był. Ja myślę, że te osoby, które pamiętają dobrze historię giełdy, to wiedzą, że jakiekolwiek takie podejście, próba unieważnienia jakichkolwiek transakcji może, może przynieść więcej szkód niż, niż pożytku i raczej takich, rzeczy się unika, no chyba, że sytuacja jest po prostu bardzo klarowna, zero-jedynkowa, tak jak czasami jest. to bywało w Stanach w przypadku na przykład jednej spółki. To, co jest dla nas teraz najważniejsze, to po pierwsze zapewnienie takiej, takiego bezpieczeństwa operacyjnego, po drugie dokładny wewnętrzny audyt, który wykaże po pierwsze, co poszło źle, po drugie, jak tego nie powtórzyć i jak się przed tym zabezpieczyć i to jest coś, na czym na pewno będziemy się Koncentrować także w, przypadku, w ciągu najbliższych dni. Znowu szczęście w nieszczęściu, że to jest wycinek pewnego modułu, a nie coś większego, coś takiego systemowego. Wczoraj ktoś mnie zapytał, czy to może być atak zewnętrzny na systemy IT. No poza taką możliwością, że ktoś by wbiegł po schodach, po prostu przedarł się przez ochroniarzy ewentualnie i jeszcze gdzieś tam dostał, to, to zupełnie nie o tym mówimy, dlatego, że to nie jest ta skala problemu, tak? To nie jest system transakcyjny, to nie są systemy komunikacji z brokerami. Zresztą ta komunikacja wczoraj przebiegała tak jak zawsze, tylko to jest po prostu no, taki wycinek dla nas ważny. tej oczywiście. komunikacji
0: z brokerami jeszcze zaraz będę krzyczał, no. Na, na pana, także no ale proszę dokończyć to chyba że to ja już, już mogę zacząć krzyczeć to już właściwie to tak, tak dobrze. no właśnie generalnie no wszyscy widzieli na szczęście tak jak mówiłem mleko się odrobinkę tylko rozlało a to co się rozlało to można było tak szmatką wysuszyć więc nic specjalnego się nie stało to co my widzieliśmy tak z punktu widzenia inwestorów to tak to, 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 czego nam zabrakło, to chyba takiej bardzo komunikacji takiej na czas, wliczonej w sekundach. Nie działa pstryk komunikat. Nie, nie, nie. Nie. Prawie, że minuta po minucie, co się dzieje, ponieważ dochodziło do sytuacji takiej, że jacyś dyrektorzy biur maklerskich na antenie TVN CNBC mówili, że oni tak z rozbrajającą szczerością, że oni się z telewizji dowiadują, co się dzieje, zamiast z jakichś komunikatów. No to jest, no inwestorzy też tak mieli troszeczkę, że notowanie nie chodzą, no dobra, to co się dzieje? i mhm. mieć jakiś komunikat na stronie nie, nie wiem na stronie giełdy, który pojawi się troszkę później, a tymczasem trzeba, no dobra, to chyba telewizję trzeba włączyć, żeby się dowiedzieć, ewentualnie Ctrl-R na jakimś portalu, który newsy serwuje, żeby się dowiedzieć. Czy to nie jest tak, że powinniśmy się jednak od giełdy pierwsi dowiadywać, a nie, z, że jest i problem z zatowaniami, a nie z tego, że nam przestaje się coś wyświetlać w arkuszu z
1: a co by było, gdybyśmy podali komunikat? Szanowni Państwo, za 15 minut um, zawiesimy notowania. Um, ja Nie, myślę, nie, że my...
0: nie, nie, no błagam, ale mm. zawieszamy w tym sekundzie, w tej samej sekundzie jest komunikat, ale w tej samej, a nie trzy minuty po.
1: Ten, ten pierwszy, jest kilka kanałów komunikacji. Rzeczywiście to jest kwestia synchronizacji tej komunikacji, i sam odpowiadam za, za public relations, więc przeważnie komunikuję się z dziennikarzami. Sam odbyłem kilka takich rozmów z dziennikarzami, którzy jeszcze czegoś nie dostali, albo jeszcze nie dostali naszego pierwszego komunikatu, bo my, tak jak wszyscy zresztą korzystamy z takiego systemu opartego o, o serwer poczty e-mail i po prostu to czasami jest zawodne. Stosuje się różne metody. Czasami się po prostu wysyła najpierw maile do tych dziennikarzy agencyjnych, którzy są najszybsi i mogą najszybciej coś podać. No ale to jest ta kwestia public relations, która mówiąc szczerze w tym momencie jest jakaś tam kolejna, kolejna na liście. Wczoraj o 12.02, czyli w chwili zawieszenia, pojawił się pierwszy komunikat w czymś, co się nazywa strumieniem danych. To jest taki strumień danych, który trafia po pierwsze do członków giełdy, a po drugie do wszystkich odbiorców naszych danych rynkowych. Czyli to może, mogą być duże agencje informacyjne albo ktokolwiek inny, kto odbiera te dane rynkowe, można powiedzieć w uproszczeniu, bezpośrednio z giełdy. Tak? To, to potem dopiero gdzieś tam trafia na strony internetowe różnych portali albo telewizji itd. itd. Kilka minut później pojawił się komunikat angielski i tu rzeczywiście myślę, że... Dałoby się trochę, trochę wcześniej i to jest, to jest kwestia dopracowania takiej rzeczy. A potem, a potem chwilę później pojawił się komunikat taki mailowy. Z tym, że ten komunikat mailowy wysyłany przez, przez osoby odpowiedzialne za nadzór sesji to już jest, mówiąc szczerze, uzupełnienie. I tak samo ten, ten nasz komunikat do inwestorów, czy też ten nasz komunikat, który de facto jest wysyłany do dziennikarzy, to już jest, to powinno być jak najszybciej, bije się w piersi, jeśli nie było, bo my tutaj jeszcze Tego stajemy staj, staj, stajemy, przed, stajemy przed, przed, przed taką kwestią, że że chcemy, żeby ten komunikat po prostu był taki sam, jak dostają członkowie giełdy. tak, żeby, żeby to było to, co przed chwilą zostało wysłane także do tych osób, które są już tak bezpośrednio spięte, spięte z systemem i podłączone do systemu. Więc, więc musimy mieć chwilę, żeby to, żeby to opracować. Natomiast to, co tutaj jest istotne w przypadku tych komunikatów, bo te kolejne komunikaty o tym, że wznawiamy notowanie indeksu, już pojawiały się wcześniej, że będzie, odwieszenie, że będzie odwieszenie notowań instrumentów pochodnych. Natomiast to, co jest istotne w tym pierwszym momencie, to że jeśli nadzór sesji jest pewien, że jest błąd i ten błąd należy po prostu poprawić, a trwa sesja, czyli to jest trochę taka operacja na żywym organizmie, to istnieje także możliwość, że jest jakaś nieró nierównowaga informacyjna na rynku, że to jest sytuacja generalnie niepożądana. Sam Pan mówił o tym, o tych wartościach indeksu, które no, nie odpowiadały prawdzie. Tak? Mhm. W związku z tym to jest decyzja także nadzoru sesji. Nadzór sesji tutaj kieruje się interesem rynku, a ten interes rynku mówi między innymi o tym, żeby jeśli sytuacja jest taka, że jest błąd, to żeby dalej tego nie kontynuować. Więc patrząc na ten proces z boku, moglibyśmy jeszcze poczekać um, pół godziny. A w tym czasie przygotować Przygot komunikat? Z, z naszej, i strony, e, z, z naszej strony ewentualnie tak. przygotować ten komunikat, e, także PR-owy, wcześniej i, i po prostu rozesłać go do Państwa także okay. bardzo szybko. Pamiętam,
0: ale to byłoby by ale... błąd.
1: Ale to jest brnięcie, to jest brnięcie w błąd, to jest przedłużanie te, tego stanu, który po tym, jak nadzór sesji ustalił, jest po prostu nieprawidłowy i nie należy go kontynuować. W tym sensie pan mówił trochę o tych wyborach, które są złe albo złe mniej. No to, to, to właśnie taki cel przyświeca też temu. Ja muszę powiedzieć jeszcze jedną rzecz, że czego wczoraj, bo wczoraj był taki dzień oczywiście bardzo gorący i być może mówiliśmy to zbyt, zbyt rzadko, to myślę, że w, w imieniu własnym i giełdy przepraszamy po prostu bardzo za utrudnienia. Myślę, że to jest coś, co to jest coś, co chcielibyśmy, żeby się nie zdarzyło. Ja myślę, że inwestorzy też by chcieli, żeby się nie zdarzyło. Czasami się zdarza i trzeba zrobić wszystko, żeby to poprawić, ale to była niedogodność i myślę, że wszyscy sobie zdają z tego sprawę. No, to jest to tylko ja tu, to motywacja ja... do tego, żeby, żeby to
0: poprawić. To ja tu w imieniu kilkuset tysięcy inwestorów w Polsce przeprosiny przyjmuję. Jeszcze mam ostatnie, <śmiech> ostatnie pytanie. takie, Bo, inwestor, bo to też i inwe, inwestorzy sprawdzają na państwa stronach i przedstawiciele biur maklerskich sprawdzają na państwa stronie internetowej to mogą wynikać pewne nieporozumienia. W dniu wczorajszym jak rozeszła się na, na rynku plotka, że ten Borysze w cały czas jest ujm ujmowany w wig 20 czy tam w wig 21 to ludzie wchodzili sobie na stronę, patrzą skład indeksu wig 20, a tam widnie Boryszew. Proszę powiedzieć mi, dlaczego tak jest i z czego to się bierze.
1: To rzeczywiście jest coś, co tak było od lat. Ja to jeszcze pamiętam jako, jako dziennikarz, co nie znaczy, że było dobrze i myślę, że ta sytuacja pokazała, że warto to jak najbardziej zmienić. Ten portfel, który jest na takiej stronie giełdowej, to jest portfel wyliczony o pewne dane. Te dane, to są dane z zamknięcia dnia poprzedniego, bo jak trwa dzień ten nasz obecny, no to nie możemy mieć danych z zamknięcia. I tak samo było wczoraj. To znaczy to jest portfel wyliczony na koniec piątku, dlatego że dane z zamknięcia mamy z piątku. To po pierwsze. A że
0: na koniec piątku to cały czas w indeksie WIG20 był?
1: A na koniec piątku to cały czas w indeksie był Boryszew. Borysze. Po drugie, załóżmy, że chcielibyśmy w jakiś sposób wspomóc tą sytuację i, i też pokazać rynkowi, bo ja także się z tym problemem spotkałem, no i przecież ten żart pan cytował. To także wspomagało tą rynkową plotkę o, o tam zaplątanym Boryszewie w wig 20. Więc moglibyśmy spróbować teoretycznie. Zmienić ten, ten skład indeksu tak, żeby nie było żadnych wątpliwości. Dlatego, że problem metodologiczny polega wtedy na tym, że ten załóżmy bez ZWBK, albo jakakolwiek inna spółka miałaby mieć dane z zamknięcia piątkowego, kiedy jeszcze nie była w indeksie. No właśnie musimy poczekać tą jedną sesję, ten jeden dzień, żeby ten skład indeksu zaktualizować. Ja rozumiem. Nowy Zajęco, skład nowym bardzo,
0: bardzo szczegółowe dane łącznie z procentowymi udziałami, co oczywiście do momentu tak. zamknięcia jest niemożliwe do ustalenia. tak? To ja się okay. zgadzam. Natomiast y, sam suchy skład indeksu bez udziałów tak? jest oczywiście, mam wrażenie, możliwy do podania.
1: Sam suchy skład indeksów bez udziałów na dany dzień y, rzeczywiście byłby możliwy do, do podania. Y, to, co teraz na pewno chcemy zrobić, to w, dokładny sposób uzmysłowić wszystkim, że to są te dane właśnie za, za poprzedni dzień. Co przeważnie nie ma takiego wielkiego znaczenia, jak jest rewizja indeksów tak kwartalna albo jakaś nadzwyczajna, no to nagle nabiera to znaczenia i powinno to być rzeczywiście jasno, jasno określone na naszej stronie. Co do tego suchego, jak pan mówił, składu indeksów, to jest coś, co w pewnym sensie i tak podajemy to znaczy pojawia się taki komunikat ym, i pojawił się także w piątek, y, giełdowy, y, w którym jest napisane spółka X zastąpi Y w danym indeksie, albo z tego indeksu nie, y, nie będzie, już zostanie usunięty X, będzie Y i tak dalej, i tak dalej. No i oczywiście to dotyczy nie tylko wig 20, ale także innych spółek, I więc to wyjaśnienie jest takie bardzo szczegółowe, już nie mówiąc o tym, że kilka tygodni przed tymi zmianami no, tak, jest, tak, ale proszę jest, jest
0: dokładna zapowiedź. Sytuacja jest zamieszanie na rynku, nie ma notowań, coś w każdy nerwowo wchodzi, wgpw.pl szuka, szuka, o jest, znalazł, jest Big 20 jest, jest Boryszew jest, no to jak rzecz ma być inaczej, prawda? No.
1: Rzeczywiście, rzeczywiście w tej sytuacji to oczywiście podziałało tak, że wprowadziło trochę większe zamieszanie. Wiem o tym bardzo dobrze, bo rozmawiałem z wieloma dziennikarzami, no właściwie przekonanymi, że, że problem polegał na tym, że gdzieś tam był Boryszew, gdzie go miało nie być, a dowodem na to są rozmowy albo z ludźmi z rynku, którzy z kolei byli na naszej stronie. Więc rzeczywiście to jest na pewno jedna z tych rzeczy, no takich miękkich, ale jednak informacyjnych, więc ważnych także dla tych, którzy z naszej strony korzystają, którą, którą będzie należało poprawić.
0: Dobrze, okej, okay, to pięknie dziękuję w takim razie. To mam nadzieję, że, że będziemy mogli częściej rozmawiać przy okazji takich. mam nadzieję już nie przy takich okazjach. Może tak. Dziękuję bardzo. Dobrze, dziękuję bardzo. To był podcast Echa Rynko. Ja nazywam się Michał Masłowski. Się razem ze mną rozmawiał.
1: Błażej Karwowski, Bureau Public Relations Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.